0: No. Seguimos con las, con las noticias porque eh, ayer ayer se dio a conocer que habitantes del municipio de Ayotosco de Guerrero, en la Sierra Nororiental de Puebla, reportaron a las autoridades locales el hallazgo de restos humanos en las inmediaciones de la Escuela Rafael Ávila Camacho, esto en la cabecera municipal de Ayotosco de Guerrero, muy cerquita de Teciutlán, entre los municipios de Huitamalco y Tenampulco. Al lugar, ahí en Ayotosco, llegaron agentes de seguridad pública estatal y municipal para resguardar la zona. Ahí tiene usted las imágenes terribles del de lente de Antonio Morán Mora, nuestro compañero y amigo periodista, en el que se puede ver estas, esta cabeza, estos restos, tal parece que también manos de un hombre. Y esta manta colocada en la reja de entrada de la Escuela Primaria Rafael Ávila Camacho. Según el mensaje que va dirigido para los habitantes de aquella región, como Tenampulco, Mezanopa, Buenavista, entre otras comunidades, se advierte que por razones, que por razones de inseguridad, un grupo, un grupo armado ya está en la zona, instalado, y asegura que va por las lacras y todos los chapulines, así como quienes roban ganado y que reciben cuotas, además de otros grupos delictivos. En un comunicado de prensa, el ayuntamiento de Ayotosco negó que funcionarios reciban dichas cuotas y lamentó la situación geográfica de este municipio. Su colindancia con Veracruz, lo cual dice permite el paso de bandas delictivas por su territorio y ha sido una explicación que ha dado incluso también el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, respecto a otros actos delictivos en la entidad. También lo recuerdo con Rafael Moreno Valle cuando se le cuestionaba sobre el, sobre el huachicol y aseguraba que era un problema federal de bandas venidas de otros estados que venían a delinquir a Puebla. Allá en Ayotzco se desplegó un operativo de vigilancia mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizan los peritajes correspondientes. Esto se suma al hallazgo de cuatro bolsas con restos humanos en el Parque de las Ninfas, de esta capital poblana, del cual les estábamos dando cuenta también hace unos días. Entre sábado y el lunes se localizaron torsos, manos, una cabeza, también, al parecer, de un hombre, de acuerdo con algunas noticias trascendidas, aunque no se tiene certeza de la de la personalidad, de la identidad de estas personas asesinadas, tanto en Ayotosco, bueno, en Ayotosco se habla de un hombre, eh, incluso su fotografía fue eh, incluida en algunos reportes, en algunos medios de comunicación, nosotros lo evitamos porque todavía no es una situación oficial, sin embargo, tal parecería que un hombre de Tenampulco, ...sería la persona asesinada... ...que vieron ustedes en las imágenes... ...que lamentablemente pues dejaron en la zozobra... ...a los habitantes del municipio de Ayotosco... ...y es que las masacres... ...en el estado de Puebla no cesan... ...tal, tal lo advierte ...el reportaje de mi compañera Karen Santos... ...en contigopuebla.mx... ...las masacres en Puebla iniciaron con el gobierno... ...de Miguel Barbosa... ...hablábamos del caso de atlisco ...que durante el pasado 8 de marzo... ...10 personas fueron asesinadas... ...y cuál fue la respuesta del gobernador pues que se, se trataba de bandas delictivas de otros estados que cometían narcomenudeo en Puebla. Y a pesar de que el gobernador poblano de inmediato ha culpado de esta y otras masacres a la violencia que se vive en estados vecinos como Morelos y Guerrero, pues lamentablemente la colindancia, con, por ejemplo con la Mixteca, con estas entidades, eh, ha provocado que nuestro estado de Puebla ya rebase a otras entidades en inseguridad pública, por ejemplo, en municipios como Chietla, Zúcar de Matamoros, Chautla de Tapia y Tulcingo de Valle, en los primeros dos meses del 2022 registraron 12 homicidios dolosos, a diferencia de dos municipios guerrer guerrerenses, con los cuales colindan, o siete municipios morelenses, con los cuales también tienen frontera. Y en el mismo periodo, en municipios tanto de Morelos como del de Estado de México tuvieron mucho menos homicidios dolosos. La lista de masacres en Puebla lamentablemente aumenta el 3 de marzo, cinco personas asesinadas en Ciudad Cerdán, el 23 de febrero, tres hombres ultimados en Acatzingo, el 9 de febrero, personas localizadas en bolsas de plástico, De cuatro personas en Yehualtepec, el 16 de febrero en, Chichihuac en Chichicastla, en Aquixla, murieron tres personas de una misma familia, en octubre del 2021 en la comunidad de Emilio Portes Gil, perteneciente a San Nicolás, Buenos Aires, fueron ejecutados tres hombres de quienes nunca se supo la identidad, y recientemente, este 30 de marzo, en un crimen más que sacudió a los poblanos, la noche de ese 30 de marzo, el fotógrafo Alan Torrentera y su sobrina Camila Alcalde fueron ultimados en su vivienda, ubicada al sur de la capital poblana. Aunque la primera versión indicaba un robo, rápidamente las autoridades determinaron que fue otro ajuste de cuentas en el que el perpetrador resultó ser un familiar de los hoy occisos. Restos humanos, masacres... Es lo que lamentablemente podemos sumar en Puebla en este inicio de Semana Santa y no tenemos una respuesta por parte de las autoridades respecto a lo que se podrá o no hacer para bajar estos índices delictivos que lamentablemente están enlutando muchas familias y los están dejando en la zozobra, repito, a los habitantes de esta entidad. Así, así iniciamos esta Semana Santa. Vamos a hablar de temas nacionales porque ayer el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, se dijo satisfecho de la organización de la consulta de revocación de mandato, que será nuestro tema prácticamente a lo largo del programa, y lo cual demuestra, aseguró, que pese a quien le pese, hay mucho INE para rato. Aquí la voz de Lorenzo Córdoba, ayer al dar los datos oficiales
1: sobre los comicios del 10 de abril y la revocación de mandato. Pese al contexto de violaciones a los ataques y a las descalificaciones que se realizaron a esta institución, la ciudadanía volvió a confiar en el INE y se apropió de la primera experiencia de revocación de mandato. El proyecto que nos ocupa para efectos de las decisiones del Tribunal Electoral precisa, entre otros datos, que votaron 16.502.633 electores que corresponden al 17.77% de los 92.8 millones 92.8 millones y más de electores registrados en la lista nominal. El proyecto de acuerdo da cuenta también, además de los resultados, del trabajo puntual que realizó esta institución a lo largo de siete meses. Habla de, no solo del proceso complejo de emisión de las normas, lineamientos, en fin, de todas las definiciones que tuvieron que tomarse incluso antes de que el Congreso de la Unión finalmente aprobara la ley de revocación de mandato con 454 días de retraso. Habla del proceso de impugnativo eh, que eh, propició esa, eh, de ese, ese, ese esfuerzo normativo a cargo del instituto. Habla de la exitosa primera etapa de capacitación que contó eh, con el respaldo del 230% de ciudadanas y ciudadanos que necesitábamos para poder integrar las mesas de casilla, es decir, casi 700 mil Frente a los 787 mil que necesitábamos, habla también de la segunda etapa de capacitación exitosa y que culminó con, la, con el nombramiento, capacitación eh, eh, y designación de todas y todos los funcionarios que necesitábamos para instalar las mesas de votación. Da cuenta también del exitoso proceso de instalación de casillas que alcanzó el 100%. De, la, eh, de las mesas de votación programadas, de cómo el conteo rápido una vez más fue un mecanismo exitoso en la proyección de los resultados, tanto de la información relativa a la participación, a quienes votaron por revocar el mandato al presidente, porque continuaran el cargo y los votos nulos, Hoy, con los datos finales de los cómputos distritales, podemos observar una vez más cómo todos, sin excepción, los resultados finales están dentro de los rangos proyectados por el conteo rápido, inyectando certeza, transparencia y confiabilidad de este proceso. Da cuenta también de los obstáculos, afortunadamente, eh, eh, de los obstáculos, de las irregularidades, de las violaciones a la ley y de los intentos afortunadamente infructuosos por descarrilar el proceso que se sufrieron en los meses pasados, así como de los problemas presupuestales que como institución tuvimos que enfrentar y superar para poder llevar a buen puerto al final la exitosa revocación de mandato. Hoy decía México está en paz y hasta quienes más han intentado descalificar el trabajo de esta institución siguen utilizando la credencial para votar, para ejercer sus derechos políticos y las cifras que emite esta autoridad para explicar lo que sucedió el día de ayer en todo el país. El INE cumplió una vez más, como siempre lo ha hecho desde su creación, con su responsabilidad de garantizar que cada persona inscrita en la lista nominal puede ejercer libremente el sufragio y garantizó la libertad de quienes decidieron participar. Y respetamos, por supuesto, a quienes decidieron no hacerlo. El INE demostró con la revocación de mandato que es una institución constitucionalmente autónoma e independiente que por más presiones y amenazas que reciba, es capaz de seguir siendo un árbitro imparcial y confiable para la inmensa mayoría de la sociedad mexicana.
0: La voz de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, sigue siendo una de las instituciones más confiables y más respetadas por parte de la sociedad mexicana. Nada peor que perderla. Regresamos después de esta pausa. Seguimos transmitiendo a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. En las tres redes, en las tres redes sociales nos encuentras como Contigo Puebla. Regresamos.
1: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos Contigo Puebla.